0: 所著的故事，多人耳熟能详。如可如今人爱慕
1: ，欲
0: 纵情听欣赏，吾等生当。转江不弯，我恨难说那故事，用翠波绣成万代，在天仍
2: 然碧索索，
3: 来到安许易学，跟我们一起领受来自天上的福气。在所有的基督教的各个宗派当中，都是以圣经为他们的最主要的一个思想。但是在不同的基督教会的组织或者团体、教派当中，对于圣经的看重的程度，还有他们从圣经的神学的角度，还有对于圣经在他们当中的权威的分量，不尽然的相同。而圣经本身当中也有掺杂了很多不同的元素在里面，让我们可以明白到圣经对于今天的我们，呃，我们如何把圣经放在一个更正确的位置上。例如说，我们的传统会影响到我们对于圣经的看法；我们的过去的经验也会影响到我们对圣经的看法；还有我们所处的文化、我们所受的教育、理性等等的，亦或是圣经的本身。那今天呢，我们用一些时间，从这几方面来探讨圣经本身在这些方面，耶稣或他的门徒或圣经是怎么教导我们的。在进入今天的学习的时候，我们还是恳求真理的圣灵亲自的教导我们。我们先低头，我们特别请立伦为我们做开始的祷告
4: 。阿们。赐给我们在天上的父母，满心感谢你，让我们能够聚在一起来研究主你的话语。呃，感谢上帝，嗯、呃，能够因着你的爱使我们。从不同的种族、不同的文化的人，能够呃因着你的爱使我们能够聚在这里来研究主你的话语，在以下呃研究学科的时间，都求主能够你的灵能够来在当中帮助我们。呃，如果当中有不够明白的地方，也求助赐给我们一颗受教的心来领受上帝你所要教的给我们的这些呃教导，使我们能够呃能够。在当中也能够学习并且成长，然后帮助在我们的属灵生命上也能够、呃、有所长进。我们将以下时光交托在主你手中，这样祷告自己不配，乃是奉靠主耶的名求
3: 。Amen、哦。嗯、凡在世界上各个不同的民族当中，都有它的文化，还有它一些的传统。那所谓的传统，我们简单的定义来讲，就是。呃，同一件事情可以不断的重复的去去去经验、去体会、去实行，然后这种同样不断重复的这个动作呢，可以使这个民族聚凝聚在一起，而且彼此之间呢，他们有那种的共识。好、啊，这个我们称为是来讲的就是一些传统。那我们呃，中华传统呢，我们有很多，呃，这个是我们大家可以把大家凝聚在一起的一种的习性，例如说。呃，过年的时候吃某些的食物，哈，那会成为我们大家的一种共同的共识，好，那当然，在整个这个中国来讲，南方北方可能不尽然相同。那我了解有些地方呢，他们在就要吃这个过年的时候呢，就要吃呃叫做饺子，哈。为什么？因为饺子当成什么元宝，是不是？然后吃的话呢，可能就来年呢，可能就会发财或什么哈。啊那有些地方呢，就一定要吃糯米做的，啊、呃，称为叫做啊、呃、年糕，啊，那这年糕是什么年年高升等等的。当然，就是这种不同的东西呢，就把这一群人呢聚集在一起了。同样的，如果到了这个呃美国，啊，那世界上很多地方也有了美国，他们就很看重的一个，在11月份的时候呢，就有一个日子，他们非常看重的叫做感恩节。那到感恩节的时候呢？那就会要杀火鸡，啊，那他们的习性、就是不是对不对？他们就认为，哎，在感恩节的时候，当然现在呢不是这样子，现在觉得说是环保的意识啊等等的，所以感恩节的时候呢，特别就要拿一只火鸡去把它放放生，好就不吃你了，哈。那这个时候不一样的，那么在这个就会把他们凝聚在一起，在不同的地方的民族，他们就有一些他们的传统，然后呢，可以可以使他们彼此之间有那种认同感。但是，当传统跟我们所过去几个星期所研究的圣经，我们每一个人手边有的这本圣经，如果不能够结合在一起，亦或是他们有一点冲突的时候，我们该怎么办？很多东西，我们所谓的传统，可能在圣经里面我们找不到答案的。例如说，啊，这个呃，我记得有一次。在堂会当中、幕会的时候，那那个时候呢，因为我是觉得大家来到教堂当中，似乎好像变成一种机械性的一种的活动，好，机械性的来了就是做这个事，唱完这首歌就该跪下，跪下的坐起来，坐起来，然后还没想到的时候呢，还没有这个主席的还没有收到呃呃收奉献的时候呢，那这个自动已经手都放在口袋里面啊，掏钱啊等,等，你看那很机械式的这个，那有一次我就觉得这样下去，这个好像。节目单形同虚设，没什么意义在里面。那我那是比较年轻一点啊，可能也不懂事了哈。我那个时候呢就，就就把节目单改了，啊，顺序就改了。好，那改的时候呢，也没有通知大家，啊，我就改了。那我就按照节目单来做了。好了，那安息天的时候呢，那这个唱完这首歌之后呢，很习惯了，大家就哎准备要跪下了。我说还没有，还没有，还没有。到节目单来讲呢，现在不是跪下，我们要说这个事情，这样子哈。那那一堂聚会呢，就大家战战兢兢的。好，哎，接下来干什么？接下来做什么？那很专心了、哦、哈、嗯。然后呢，上会之后呢，我就被痛骂了一顿。好，我们多少年来，这是我们的传统，都是这个样子，你凭什么可以改它？我那个时候实在忍不住了，我想我说，我们这个有没有圣经的根据啊？啊、哦，那作为年轻一点啊，你晓得比较，我就说你这个这个圣有没有圣经的根据啊？那样子啊，哇，那个是长老，你晓得他的脸是一红一青一白的那样子啊，求主原谅哦，那个时候我实在不应该这个样子了哈，是不是对不对？可是，在那个时候呢，这个我的印象很深刻，这个长老在跟我讲，我们多少年来都是这样，这就是我们的传统。那今天回头来讲，当我们看到圣经当中传统跟耶稣基督的教训。会不会有矛盾的地方或相合的地方呢？在耶稣基督在世的时候呢，的确他就碰到一些例子了，是不是？这方面是不是该开始请小辉带我们一起来学习？好的，我们来看这
1: 个，呃，耶稣基督在世的时候呢，他在面对这个传统的时候，他所采取的一种的回应或者是一个态度，在马可福音的七章一到第十三节这段经文当中就讲到了，这个关于啊、呃、一些人。啊，认为这个吃饭之前必须要先洗手，这样的一个传统。那第三节这里就说到，原来法利赛人和犹太人都遵守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从世上来，若不洗浴也不吃饭，还有好些别的规矩，他们历代遵守，就是洗杯、这个罐、铜器等物。那么法利赛人和文士就问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传用俗手吃饭呢？”啊，耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说，这百姓又嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当做道理教训人，所以拜我也是枉然。你们是离弃上帝的诫命，居守人的遗传。”又说：“你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传。”那么我们看到，在这里呢，这段经文当中呢，就记载到了关于耶稣回应当时这些所谓的遗传传统的一个态度。当然呢，呃，我们刚才提到说，这个传统它当然有其中的一个好的地方啊，能够让大家找到一起有一个身份上的认同啊，能够有这个更加的凝结呀等等，这个是非常好的。但是呢，我们说传统也有另外的一个方面啊，在传统刚开始制定的时候，可能是一个好的出发点。刚开始制定传统的时候呢，啊，或者说制定这样子的一个规矩，或者是制定这样子的一个共同的认知呢，可能大家都是一个好的一个方面。呃，就像这里所说的这个法利赛人啊，这些人。他们之前为什么会有这个洗手才吃饭，然后洗浴，从世上回来洗浴之后，然后呃才吃饭呢？才有这样的一个规矩呢？可能当时就给他们从巴比伦贝鲁归回来之后啊，他们想好好的用心的，然后好好的遵行上帝的律法，不要再让他的民族啊遭受到这样贝鲁一邦的这样的命运。所以他们就为了让他们能够很好的遵循上帝的律法，所以他们就制定了一些的规条，然后大家一起的来投票来通过。之后呢，我们就照着这样子的一个规矩去执行。比方说，我们安息日应该做什么，安息日不应该做什么，我们在《尼西米记》当中也能够看得到一些这方面的一些记载。所以刚开始制定的时候，这些传统是让大家是好的。是促进大家的这个融合，甚至可能是促进人与上帝之间关系的建立的。但是随着这个时间的推移，日积月累的人就慢慢的想发明更多的一些的东西出来。然后在继续遵行的时候呢，很多人忽略了背后制定这些原则或者制定这样共同认知的原因是什么，背景是什么。人只是表面上的去遵行这样子的，而忽略了他背后啊制定这些。啊，这个我们所说后来成为传统的这些认知、这些规条的原因是什么了？所以耶稣在这里就责备他们呀，说他什么？说他们什么呢？啊，说这百姓是用嘴唇敬尊敬我，心却远离我，然后把人的吩咐当做道理教训人，渐渐的忽略了啊、呃，上帝的诫命，忽略了那些制定这些规条的人他。原先的出发点是什么？只是很刻意的死守、死板板的去守着那些人所制定的这些规条，所以慢慢的就忘记上帝的律法，慢慢的就忽略了圣经的教导，也慢慢的忘记了耶稣更进一步之后责备的啊，你们把薄荷、茴香等等的献上十分之一， 10, 那律法上更教导的那些公义啊敬钱的事情，你们反倒不行了，所以。啊，耶稣呢就进行了这样的一个回应哈、啊，这样的一个责备。当然，这个我们说耶稣的他的这种这种做的方法或者是回应的方式，我们看到了啊，就是强调圣经嘛啊，以赛亚怎么说的啊？旧约当中以赛亚说是是怎么说的？那摩西的律法当中是怎么说的？等等的。那我们就看到耶稣他在这里是把圣经的原则拿出来，与人所制定的传统和规条进行了一个对比。然后来去指出他们的一个问题来，那我想这个也是我们今天可以去作为思考的。但刚才就像主持人所提到的，也并不尽然，所有的传统都能够从圣经当中找到一些的根据，可能也有一些的传统是你从圣经当中翻遍整本圣经你也找不到的。那我觉得面对这样的一个一个传统呢，这样的一些的遗传呢，我们就比较有弹性的去去处理或者是面对。那。呃，只要圣经当中有两个经文，我觉得是很重要的。一个就是众人以为美的事情，留意去做，留意去遵行，它不违反上帝的呃圣经的教训，也不违反上帝的教导，那我们就留意去做啦。那另外一个一个经文就是，凡是可敬的啊呃，有美名的，若有什么善行，若有什么义举等等的，你们也要留心去做。所以，只要是这些传统能够促进我们与上帝关系的建立，同时又不违反圣经的原则的话。我们就和大家融合在一起了。那如果圣经当中很清楚的讲到这些，就像耶稣所说的一样，你们是这些假冒伪善的，是表面上的啊，然后是遵守人的遗传，忘记上帝的诫命。那这样，我们就必须要采取一个坚决的一个拒绝，或者是啊、呃、强调圣经立场的这样一个态度。我想，这个是我们应当今天可以去
3: 思考的。的确，我想这个呃，像刚刚小裴所带我们学习的，其实遗传。呃，或者传统，其实你不可以讲一概都是不好的，哈。但是当如果这个跟上帝的话语、跟真理，呃，有所冲突的时候，那我们就必须要做一些适当的抉择，适当的抉择。那这方面如何去分辨？这呃，明兰有没有什么可以更多跟我们分享的？
0: 嗯，那这个在。呃，哥林多前书呢十二章，这里面就讲到说，我称赞你们，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。这里面就是保，嗯、呃，保罗他就讲到，他说，嗯、呃，这些人呢，这些教会的人，他们保罗所跟他们讲的信息呢，他们就是纪念，然后呢，并且呢，遵守他们所传给他们的。那在这个帖撒罗尼加后书的三章。第六节也告诉我们说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行、不遵从我、不遵守从我们所领受的教训，就当远离他。”那在这里面也提到了，就是说奉主耶稣的名去教导的一些呃规定啊，还有一些教训呢、啊。我们他的态度是说，这样的人呢，你就应该。不遵守的，你就应该远离他。其实，对于呃人的遗传和上帝的圣言、上帝亲自的教导，我们是要做一个呃区分的。人的遗传，就像我们刚才所讲的，有一些东西是呃人的遗传。那保罗他所讲的。还有一些使徒他们所讲的，可能是他们去嘱咐他们的、叮咛他们的。当然，我们说这是很重要的，那也是警戒我们的。但是呢，我们要相对于来说，圣经当中最重要的就是上帝的话语。那么今天作为我们基督徒而言呢，圣经它有一个独特的角色。这个作者也告诉我们说，它超乎人类所有的。传统，那这个包括一些优良的传统，那有一些传统可能是好的。那举一个简单的例子，就是说我们华人文化当中有这个祭拜祖先，就是我们可能拜我们的祖宗啊，然后还可能就是为他们烧纸啊等等的。其实尊重这个尊敬我们的长辈，然后呢。呃，怀念呢，或者是去思想他们曾经留下给我们的那些美好时光，或者是纪念他们，这是一件好的一个美德，也是好的一个事情。能够回想曾经过去啊、呃，我们的祖先、我们的祖父啊、祖母啊，对我们怎么怎么样好，那我们这样是孝敬他们一种孝道的一种表现。但是如果在这个过程当中呢，我们有一些东西。啊，他们已经过世了，已经离开我们了。但是我们还是那种，嗯、呃，用一些方法，然后呢，好像他们活着一样，好像他们就在我们中间一样。然后用一些方法去崇拜他们，一些呃，跟他们说话呀。有一些人习惯就是对话之类的。这样的话，可能在背后呢，有一种就是说属于亡灵崇拜呀。可能我们不知不觉当中就有这个，可能有这个趋势。所以呢，我们在面对一些。好的一些遗传和一些不好的一些传统的时候，我们要学会分辨哪些是好的，哪些是不好的。那可能，嗯、呃，好的也好，不好的也好，如果真正与圣经当中的教导是发生冲突的时候，我们要学习选择顺从哪一个？是顺从圣经的话呢，还是我们尊重遗传啊？怕别人这样看我们，怕别人这样说我们，我们要做一个区分了
3: 。的确。呃，如果圣经当中有很明确的指示的，我是觉得我们就要很正确的去解释它啊，因为同样一个圣经的一个信息，有的人不同的解释它，它就有不同的这种运用。那我们要很正确的解释它。那如果在圣经当中并没有很明确的指示的这一部分呢，我是觉得真的我们要小心，不要强解经书，不然一不小心就变成是我们是拿人的遗传、好人的这种传统，然后呢就来教导了。那。这个有的时候像刚才这个呃明兰所提到的这种，我们对于祖先的这种的呃怀念啦，或者称为的祭祖啦，啊，那有的就到底祖先的这种的呃他们的牌位到底该不该放啦？好，那曾经就有争执啦，不可以放牌位，那你要是不能放牌位，那你能不能放相片？好，这个也是另外一个，他说那牌位跟相片不就一样，都是在怀念他吗？是不是？那那是不是你你？连家人的那个相片都不能放了，你晓得，在这个界定的时候，有的时候就，有的时候我们真的会会不晓得该怎么办，好，有的时候不晓得该怎么办。可是最重要一点，我是觉得孝敬父母那是真的啦，那是上帝教导的，那孝敬父母。那更重要的是什么？是当他们还活着的时候，当跟我们能够有互动的时候。那至于说别人要怎么做，我是觉得有的时候。呃，我们不好拿自己的尺，绝对就说别人一定要当如何。特别是圣经当中并没有很明确的教导的时候，我记得有一次我听见了有一个一个姐妹，她就很疑惑的就来问我，哈，她是在这个呃丧礼当中的一些的呃规定啊规矩啊等等的。那我的回答当时就比较就说这这个没有绝对的哈，就看你们那里怎么样。她说不，她说我们的牧师跟我们讲这个。这就是我们的规定，哈，我们只有我们这个样子，我们不要跟别人一样，我们就叫这个样子，我们叫这么做，这么做，这么做，好等等的。那这个姐妹她就有点有点有一点困惑了，啊，她说这个有没有圣经的根据？哈，有没有圣经的根据？那当时是什么？就为了一个，我们在我们这个呃，可能我们中国人就有一个,一个习一个习惯，有些地方这么戴孝，哈，就是人过世了戴孝的问题那样子。那实际上在圣经当中，你会看到不同地方有不同的这个说法，好，不同的例子，不同的说法，不同的例子在里面。那我们知道，求主赐给我们的智慧，啊，求主赐给我们智慧，我们要很小心，很小心。在圣经当中讲得很清楚的，那我们就像保罗讲的，上帝吩咐我要吩咐你们的。可是保罗所写的某些东西呢，是是他自己说的，是不是？是他自己说的。但有时候我们就要看，哦，这是保罗他当时在的情况。他说这个话，那今天的话是不是一定绝对可以用到现在是百分之百呢？有的时候我们就话不能说的太满，某一些部分。那我想请问一下这个呃，庭轩哈，呃，你你思想当中有没有某一些东西，就是呃，就是传统，可是跟我们的信仰跟圣经的真理是吻合的，可是有一些很明显是不吻合的，或者这方面你有没有什么可以例子啊？可以可以跟我们分享的。
2: 嗯，好，嗯，那在分享例子之前，我突然想到，就是，嗯、呃，就是其实这些传统的东西。呃，它其实就是背后充满着可能道德伦理或者是一些社会文化，然后它最终啊、呃，其实就是要有一个意义，想要带出一个希望这个社会这个个人可以更加的幸福，更加的美好。那很多时候，当我们重复做这一件事情，我们知道很多时候我们的呃行为啊、呃，其实会造就一个思想出来。当我们重复一件事情，一直不断去做，它其实就会变成一种习惯性，然后很很自然的，我们就有这样子的。呃，想法，然后甚至不用经过思考，我们就会有这样子的行为出来。那呃，如果这个方面是对你是一个很有益处的，那我们当然呃很乐见，就是我们持续性的做这样子的保持。但如果这个是违背真理的，如果它是一个违背可以让我们生命更加的呃走向幸福的。呃，倒退的时候呢，那我们就要思考，我们是不是还有这样子的必要，然后或者是这种需要继续的持续这样做。那其实，在教会里头，嗯、呃，我看见的传统其实就是一个呃懒散的文化，就是当我们呃不想要。做一些呃，譬如说在宣教啦，或者是在传扬福音的这个情况下，然后基于这个传统，基于这个保守，然后让我们没有办法呃跨越出去，然后做一些呃，真的是神所吩咐我们要去使万民做门徒的这件事情的时候，它就会变成一个拘泥于呃，就是阻碍我们前进的一个呃状况。那呃，这样子的一个。呃，传统呢，常常会，呃，让我们，呃，就是，呃，会让我们就是会却步，然后甚至是会让我们就是胆怯，是不是真的要，嗯、呃，做些什么样子的改变？对，然后当然也是因为有社会的压力，然后可能教会的一些压力，然后让这些舆论让我们也不敢去。呃，做些什么事情？那除非真的是有人出头，然后真的愿意开始说，呃，我们来改变，我们来做些什么的时候，然后才有可能，呃，做出样子的改变。那呃，我自己是认为说，凡是我们所做的一些，无论是传统的事情，或者是改变的事情，如果我们跟圣经是呃相辅相成的，是非常的吻合的，我觉得我们应该要大胆的，就是去执行，而不是呃拘泥于这些舆论。我想。这件事情啊、呃、非常的重要，然后啊、呃，如果我们也愿意虚心的接受说，说这些传统其实对我们来说不再有任何的造就的时候，我们是不是要思考啊、呃？大家坐下来好好的讨论，我们愿意去摒弃这些错误，然后继续的朝向前进，而不是用一个批评或者是用啊、呃、那种没有爱心的态度，然后去造成彼此的纷争。
3: 的确哈，这个有一些有一些传统，我们不好去绝对的去批评它。但是这个跟信仰、跟德，就有的时候绝对不能够把它绝对的连接或画上等号。例如说，有个例子，服装的问题，在不同文化当中，他们对服装的这种期许要求都不一样的。好，那我们就不能说一定是要如何。我去过有些地方，他们说，呃，姐妹，他们。一律要穿裤子、裤装，他们不能穿裙子。有没有圣经根据？好像没有圣经根据。但他们有他们的文化的。但有些地方呢，哈，你上教堂姐妹一律要穿裙子，你不能穿裤子。如果这两方的人放在一起的时候，那该怎么办？啊，该怎么办？这个有的时候就是一个可能文化的背景或者传统。已经这样子了。从圣经当中，当然他可以找各种的理由，哈，是不是？对不对？我曾经讲说，为什么为什么不能穿裙子呢？我、哦、圣经讲了，不能裸露下体这样子。我一听哦，哇，好厉害、啊，这个解释啊，也是有有根有据的嘛，哈，是不是？那那我也我也好像讲不出话来了，是不是？所以，当你形象有的时候，我我我们从不同的环境当中呢，这个为什么我们都是这样子的？那是一个什么？那是个传统，那就是个传统，是这样子。那有的是在饮食上，哈。那有的是在教堂的一些的座位上，好，有的地方他们教堂的这个传统是什么？就是男一边，女一边，无论是夫妻或什么，就是不能坐在一起，就是分开来的。这个就是传统。但是各位，这个跟耶稣基督赐给我们的救恩没有绝对的关系，也不能把它放在一起说你坐在一起就不能得救啊，那就是太严重了，是不是？坐在一起。你们不分开来就不能得救。那有一次我记得去一个地方聚会的时候，我都说原来我现在发现到了，原来教会是把夫妻分开的地方啊。当然这句话是双关语啊，所以他们就笑了，他们就笑了。我说这我也觉得是很大的一个学习。可是他们觉得说可能可能男女分开来可以专心的听到吧，是不是？夫妻坐在一起，可能除了家里面吵架没吵完的哈，那带带到教堂来吵不好的分开来算了哈。我不晓得是不是这个样子。愿主帮助我们，当我们看见。呃，我们成长的环境当中有一些传统的时候，如果跟圣经真理并没有很明确的抵触的时候，我们也没有必要刻意的要去把它排挤掉。但是，当如果这些东西会影响到我们跟神之间的关系，影响到我们跟弟兄姐妹之间关系的时候，我们可能需要去检讨。当然，我想除了传统之外，还有一个个人属灵生命的那种的经验也是很重要。每一个人经验都不一样的。而每一个人触摸到神、被神触摸的经验，会影响他一辈子，甚至到永远。这方面，杰信有没有什么可以分享的
5: ？好，其实每一个人的一生呢，都是由有很多的经验组成的，也就是说，这一生都是经验的一生。不管是从出生，还是到最终呢躺下去那一刻，都是都是一种经验。那么这个经验呢，会随着他成长的背景所接触到的这个事情。和他成长的这个环境，父母如何为人的，他所处的那个环境当中，别人是如何做事的，这都会影响他的经验。就比如说，一个生长在这个啊、呃、基督教的国家的一个人，他们对神的观念是怎样的；或者是一个无神论国家的人，他们对神的观念是怎样的。那么，这个背景的文化都会影响到。他对于上帝的一个理解、一个认知，那么这一切的经验呢，也会直接影响他对于上帝是怎样认识的。那作为一个基督徒，他就应该有一个做基督徒的经验。那么这个基督徒他应该有什么样的经验呢？我们看圣经当中给我们的一些啊、呃、例子。首先，我们看罗马书的二章第四节。嗯，还是你描述他丰盛的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？在这里面就告诉我们呢，当时有一些人呢，确实是得到了上帝的恩慈，但是呢，却就像以色列人似的，没有因着上帝的恩慈呢而改变。但是，上帝对我们的慈爱、对我们的救赎，其中有一个目的，就是叫我们能够悔改。那我们再看一节经文，在提多书的三章四节到五节，但到了上帝救我们主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照着他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。在这里面也说到了重生啊和这个啊圣灵的更新。那么对，对于对于一个人呢，当他悔改的时候呢，他就是一个重生了。那么重生了呢，他就这个生命就被更新了。原先的那个老我啊死掉了，现在呢有一个新的内心呢有了一个新的转变，有了新的动机、新的愿望啊。原先呢自私，现在呢变成仁爱了啊。原先是忧愁的啊，现在呢变成这个喜乐了。那么这就是一个基督徒。经验上的呃一种经历，那么这个经验呢，它是完完全全可以感受到的。也就是说，这个信仰是活的信仰，是可以感受到的信仰，是可以经历的信仰，不是理论、规条、知识，不是这样的。它是呢，呃，当我们有了对于上帝的认识和他对我们的教导，当我们去实践的时候呢，通过实践，我们就获得了一个基督徒的经验。当然了，我们这个经验呢也是非常有限的，而我们这个经验呢也是需要被圣经所印证的。如果说我们对上帝认识的啊、呃、以经验为主的话，那么我们的信仰就是会出现问题。那我们的信仰不是建立在经验上，而是建立在圣经上。就比如说呀，这个在早期的时候啊，这个法利赛人他们认为这个捐钱哈啊钱。放到奉献箱里，哗啦啦，听到清脆的声音啊，就听到了上帝悦纳的声音，这就给人错误的一种认识，错误的经验。再比如说呢，啊，现在呢，有一些人就觉得，哎，这个人病了，怎么会得病了呢？犯罪了，这个人遭患难了，怎么会遭患难了呢？天使不思维安营保护那些行动正直的人，肯定他行为不正直哈，所以遭遇了一些患难。哎，有人就说。这个人有权有势，升官发财，一路这么顺利，多蒙上帝赐福啊！就通过这些经验啊，这些认知来，来这个对于对于信仰了有一不同的认识。那么这一切的经验符不符合圣经呢？圣经里就没有病的人，没有遭患难的人吗？其实圣经里也很也有很多呀，他们信仰也很好，但是病死了；信仰也很好，但是被杀死了，也有这样的人。所以我们的经验呢？不应该作为我们信仰的建立的基础，应该呢用圣经来验证我们的经验。同样，其实上帝呢，他会让我们每一个人呢，他都希望我们有美好的经验。他创造这个美丽的世界，希望我们去经历他的他的这个创造啊，听到那些嗯、呃、美丽美妙的音乐，感受上帝创造的这个奇妙。但这一切呢？上帝渴望我们经验，但是呢，不能够以
3: 经验作为我们信仰的一个一个根基。的确啊，我们如果说我们的信仰只是建立在我们的经验上面的时候，那当比较不好的经验来到的时候，是不是信仰就假的呢？所以说，经验的确对我们而言，有的时候会有些的局限性。但如果我们太依靠自己的经验，自己这种很很有限的经验的时候，实际上，我们跟神的关系的建立的根基，可能也不一定是很稳固的。这方面，利伦有没有什么可以再补充分享的
4: ？好，那其实，在《圣经·哥林多后书》十一章一到三节，其实他就有发出这样警告。那在这个内容当中，他就告诉我们说，他给我们教训就是说，凡是呃依从人的经验眼光看事情的，可能会酿成严重的错误。我们知道说，像刚刚解心、迪心有有。大概提到就是说，我们的呃信仰不单不能单单只是我们的抽象这个知识，而是要有实际的这个经验。但是如果说我们将我们这个经验用自己的方式强加去解释的话呢，那么可能就会跟上帝的旨意不一致。我们可以看到，在伊甸园那个呃夏娃呢，他自以为他有这个智慧，还有能力，他有这个经验，然后他可以去分辨是非，他知道怎么做。然后呢，他因为他所明白的这些知识啊，然后还有他过度。这个自信导致呢，他就。呃，导致这个罪恶就临到这个世上。然后呢，撒旦就是用这样子的这个计谋呢，来呃引人误入歧途。那当我们在特别观看我们这些经验的时候呢，我们就要特别注意到说，说有的时候这些经验也有可能会呃带来错误的这个指引。特别当我们把自己的经验呃看重于对圣经的指引的时候，那呃而且有的时候呢，我们的经验会塑造我们对上帝的这个看法。那如果说哪一天。呃，上帝并没有呃成就我们所祈求这些事情，那你是不是就会认为说，呃，透过这个经验就发现，哎，上帝好像并不是信实的主，然后他不听我们的祈祷，所以呢，其实呃，透过这样子的这个。呃，内文呢，我们就可以知道说，我们要学习上帝的这个圣言，而不是说我们靠自己的这个经验呐、啊，跟这个意愿。然后呢，而且呢，我们时常要保持警惕，来确保说我们的经验跟上帝的这个话语是和谐一致的。而且呢，呃，我们的这些经验呢，是跟圣圣经当中的这个呃教导呢，是不相抵触的
3: 。的确哈，有的时候我们会听见有一些年长的人会说：“以我的经验好，我跟你讲哈，那那个没有说不好。”好，没有说不好，但我们要用圣经来去好好的、小心的去解释。我我们我们不要误会，觉得好像经验是不重要的。我常常说到，基督教是一个呃理性的宗教，但是他也是十分需要去经验的一个宗教。啊，耶稣基督他透过先知告诉我们，你们要尝尝主恩的滋味，是、就、不是？这个也是要去经验的。这方面，小朋友们有什么补充分享的？好的，我们说。这个讲到基督教，它是一个
1: 经历啊、经验的宗教，确实像刚刚所提到的诗篇的这一节经文一样啊，要尝一尝，其实就是让你去经历了，去经验。记得也有一本书叫《经历主耶稣》啊，专门来谈阐谈阐述圣经当中的各个圣经当中的这些人物，他们是如何的去经历耶稣基督恩典的。那其实我们说，呃，刚才也都有提到啊，我们个人的经验很重要啊。或者说，我们经历耶稣基督的这个经验，也是我们呃应当去常常去体会的。但是更重要的事情呢，是要把我们这些经验呢，去与圣经的这个教导啊，或者是别人的教导的这些经验啊，与圣经教导能够去予以吻合。那曾经听过一个儿童故事，讲的是这样子的：说有一有一有一匹小马，他想去过河到另外一端去，那结果呢，他走到河边的时候呢，就有一只松鼠就拦住他了。就对这个小马说：“小马，小马，你要做什么？你要过河吗？”然后呢，呃，小马说：“是啊，我要过河。”那松鼠就说：“你不要过河啊，这个河水很深呐、啊，会把你淹到的呀，怎样怎样？”那这个时候，小马就犹豫了。在他犹豫的过程当中，这个时候水牛走过来，呃，对小马说：“小马，小马，你是不是要过河啊？”他说：“是，我要过河。”那这个水牛就告诉他说：“你过吧，这个河水其实一点都不深，还不能够到你的这个脚脚踝这个地方，你就过去了。”那后来，这个小马就忧郁了，到底是听这个松鼠的呢，还是听这个水牛的呢？啊，他们两个人都用他们个人的经验在告诉他，这个水是深是浅。结果他很忧郁，这个时候他就回去找他的妈妈问一下哈，他妈妈的经验就告诉他，说你也不要听这个松鼠的，你也不要听这个水牛的，你直接去试一试，你就知道了，你自己自己去经历一次，你就知道了。结果这个小马就过河了。然后呢，一看，哎，这个水也不像这个松鼠所说的那么深，也不像水牛所说的那么浅，刚好就过去了。所以这个就让我们自己去亲自的去经验，自己亲自的去试验。而这个经验和试验的方法是什么呢？就是透过对于圣经的一个研究和阅读，我们不断的透过圣经当中来去对比这些人所讲的经验，然后让我们自己亲自去经验、亲自去经历，我们就知道哦，这个到底是。怎样子的啊？主恩的滋味到底是甘甜的呢，还是苦辣的呢？我们自己就能够最终那个
3: 很肯定的啊，得到一个答案了。的确哈，这个呃，在信仰的路上呢，我们需要个人去与主有这种的接触，然后呢，我们个人要有与主同行的经验。但是在世界当中呢，除了呃有的时候少数人或某些地区有他的一切的传统之外，还有我们的个人的经验。还有一个会影响到我们在信仰上的这种追求的是，有的时候文化，啊，文化也会影响。那文化它的层面呢，是包括了国家啦，或者一个某一个种族啦，好，然后或者是某一个某一种群体的社会当中，他们会形成一种的文化。那我们说到呢，有职场的文化，学校当中的文化，好，不同地方的文化。那我想请问一下这个呃，明兰哈。实际上讲到是这个文化的时候，或者说跟这个世界的关系的时候，圣经当中对我们来讲有哪些的提醒跟教导？嗯
0: ，那我们可以看这个啊、呃，圣经的约翰一书的第二章，二章的十五节到十七节。那在这段经文当中呢，我们就看到他有一些对我们的嘱咐，我们来一起看一下约翰一书二章的。十五节到十七节，经常记着说：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的，是永远长存的。那在这一段经文当中，就告诉我们，他首先说到的就是我们不要爱这个世界。当然，他的时代和我们的时代是不一样的。然后呢，他就嘱咐说：“说人若爱世界，爱富的心就不在里面，我们里面了。”然后呢，他说：“为什么告诉我们不要爱这个世界呢？”他说：“这个世界上有一些肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。”他说这些。都不是从上帝那里来的，所以当我们去爱这个世界上的时候，这个世界上大部分充斥的就是这些世界上啊，你眼目的情欲啊，你喜欢看的啊，我喜欢看漂亮的，我喜欢看这样这样的，然后呢，还有肉体的情，呃，肉体的情欲，还有今生的骄傲，我喜欢别人夸奖我、赞美我，我喜欢高高的地位，这些都不是属上帝的。那。他说属上帝的是什么呢？就是遵行上帝旨意的，这些是永远长存的。要让我们去遵守上帝的旨意，上帝的旨意是不改变的。这个世界它是会要过去的。那我们也可以看到说，呃，并不是说我们与世隔绝了，好像我们不关心我们的家人，不关心我们的朋友，然后呢也不注重周围所发生的事情，我们什么都不管。不是这样的，不是让我们做一个与世隔绝的人，也不是让我们一天什么事情都不理，而是让我们去，呃，我们可以看到耶稣也好，还有这个诗曲约翰也好，他们是关心世事的，呃，世上发展什么事情啊，有什么动态呀、啊，他们都是了解的，然后呢，呃，只是告诉我们。有的时候，这个世界上的一些文化，我们可能不同的时代有不同的文化，在这个不同文化的背景当中呢，有许多的价值观是不一样的。所以你跟着这个时代的价值观，你一去走的时候，可能你的价值观和圣经当中这个基督徒的价值观，可能就会改变。那么，比如说我们现在所生活的时代，人。称为信仰这两个字，很多的人认为信仰是什么呢？信仰是一个心灵的寄托，信仰是一个呃心灵的安慰，找到一个自己孤独的时候、寂寞的时候啊，找到一个别人可以安慰我，有一个信仰可以保守我。但是实质上，这个信仰对于。我们每一个人来说，是不是就像我们今天时代所说的就是一个心灵的寄托，一个安慰呢？并不是。我们从圣经当中可以看到，信仰它是关乎人生命的，甚至关乎我们每一个人的生命。所以，我们是不是要根据这个社会这个时代的价值观，根据这个社会这个文化它的那种影响？而改变我们对于圣经、对于上帝话语的理解呢？我们不应该这样，应该我们要去仔细思考。那么，怀爱伦他有一段话，他是这样说的：他说，凡跟从基督的人，要在主要在主义原则和喜爱的事上与世俗有别，可是他们却不应离群所居，与世隔绝。救主经常与世人交往。并不鼓励他们去行与上帝旨意不相符合的事，乃为提拔他们，使他们成为高尚的这个人。所以，我们看到怀伦告诉我们说，不是我们啊。呃单独居住，然后呢，不和别人接触，不和别人来往，而是要让我们我们的思想、我们的心意和上帝相合，然后使我们的品格、我们的思维变得更加高尚。那么，我们文化固然可能有些好，有些不好，但是我们要学会分辨哪些对于我们信仰是真正值得保留的。这个是我们需要注意的
3: 。嗯，值得保留的很重要。我想请问一下，秦轩，你简单想一想，你有没有想到什么文化跟我们的信仰是有冲突的？
2: 嗯，像我觉得目前我身处在的文化，可能就是多神信仰，然后，嗯、呃，就是可能我们会常常对这个，呃，可能财神啊，或者是对一些就是嗯。呃文呃，就是文武的这些神，就是不同的呃。当你寻求这世界上面的利益的时候，你就朝向这些不同的神明，然后去寻求他们的帮助。那可是，在圣经的信仰当中，我们知道这个唯一一个赐给我们生命之源的这个神呢，就是唯一。真神上帝，所以呃，在这样子的一个呃冲突当中的时候，他呃常常会遇到一个问题，就是呃你们很独裁，就是你们觉得就是呃就是只有这一位神，然后才是一个真正的神，然后其他的神你们都藐视这样子。然后，所以当我呃想到这样子的一个情况下，这其实是呃其实他他可以说是有冲突，也是呃没有冲突的。为什么呢？因为他们。呃，在这样子的一个情形当中，他们是以思考，呃，关怀地上的事，然后关怀这个地上所可以创造出来的价值，然后所以去做这样子的寻求。而我们是知道，在这个，呃，除了地上的事之外，神告诉我们这一切都会过去，而将来会有一个更呃永恒的生命，上帝的国，然后会成就，然后是一个呃，会是让我们在呃，就是面临死亡之后。的一种盼望，所以一个是属于人的智慧，然后所创造出来的这种想象，然后一个是属神的智慧，然后需要有的这样子的恩典。所以我觉得在这样子的一个冲突下面，嗯、呃，应该是嗯会让我们需要去思考，然后跟去传福音的时候所要去面对的
3: 。的确哈，这个不容易，特别在华人的社会当中哈，你到到世界各地的华人的社区当中，有各种的神明在那个地方。好，然后他们是根深蒂固的，他们甚至认为这个就是我们华人的文化之一。啊，他们甚至会提到，有的在外国而言的话，他们说是叫做中国人的神。啊 ，Chinese God。啊，那有各种的，有男的，有女的，哈，求不同的。那实际上跟圣经当中，呃，耶和华上帝提醒以色列人讲的那异邦的神是很像的。啊，很像的。啊，这个求，就是就。种田的人要求种田的神啦、啊，然后这个求雨的神啦、啊，好求这个呃这个种子娘娘啦、啊，还要结婚的要求那个什么什么什么月老啦，好，所以，我们那个变好的文化当中之一的，好像我们不知不觉就在这个其中了。那实际上的跟我们敬拜独一的真神是有很大的冲突的。求、就、子、是、帮助我，们，让我们可以用圣经的话语，然后用上帝给我们的自由判断的意志，我们可以去分析，然后呢，去合理的去跟人分享。好，何为正路当行的期间？所以在研究圣经的时候，在奔走天国的道路当中的时候，实际上我们用理性思考等等是很重要的。这方面节信有什么可以补充分享的？
5: 的确，上帝创造我们人类呢，是赋予我们有思考力、有理性、有逻辑、推理，包括这个我们呃在相信的过程当中，它是合理的，我们才。啊，视为真理来相信，作为我们信仰的一个依据。那么，当我们这个人类进入到十八世纪的时候呢，特别这个启蒙运动开始的时候，这个理性呢，不断的被人类高举，到了一个制高点。任何一个事物、一个宗教信仰啊，一个理论，都要放在理理性这个审判下来选择是否接受，哎，是否呢要去摒弃。那么，什么都要在理性的这个判断下，我们来选择它是否是真理。那么，人的理性是否是完全可靠的呢？那么，之前呢，有一种观点呢，他就说到了啊，知识来源于哪？来源于感官，任何能够看到的、摸到的、感觉到的呢，它是我们获得知识的一个来源。后来呢，随之又有一个相反的这个说法就提出来了，他说呢，他就就是说到了，认为这个理性是知识主要的来源。啊，什么是科学呢？就是那些能够被证明的、能够反复论证、反复出现的，这才是科学。那如果是这样的话，那圣经里很多的东西都是不科学的了。红海能够反复的让它开，反复的这个让它那个，呃，红海开了，或者是磐石出水，这些都没有办法反复的出现。那所以呢，它是不符合科学的，不符合理性的。那么圣经里很多的神迹奇事呢，全都受到了质疑。那再往后呢？其实人类呀、啊，就是把这个理性摇之一摇身一变，成为一个新的这个权威，什么都要附在他的这个权威之下，甚至包括教会呀、啊，哈，也要服从这个理性。更不更不可思议的就是，连这个对于圣经的啊、呃，如何去解释、如何去理解，也要哎服从这个理性，甚至呢，不符合理性的就要去掉。那些呢，看似合理的呢，也要受到质疑。哎，就是呢，开始了怀疑了哈。那这样就影响了人们对信经、圣经信仰的一个态度，包括圣经里面的耶稣童女所生，这是不可能的事情啊。谁能够证明童女能够生？我看除了耶稣能够生下，谁也证明不了哈。再包括那六天创造等等，这些都是不合理的。其实。事实上呢，当罪恶进入到世界以后，人类被罪恶玷污、堕落的人呢，他这个理性本身、这个逻辑本身呢，都是受到影响的、受到这个破坏的。其实我们人想一想，我们人活在这个三维这个空间当中，我们对于事物的观察、对于宇宙的认知是非常有限的。也可以说呢，凭我们的右右眼来看，这个宇宙有多大？有多奇妙也是不可能的。那我同样呢，我们用这个理性来去衡量我们的上帝，衡量我们的圣经，那也是嗯没有办法的哈。在圣经里面，一副所书呢，他就说到了人类的心智昏昧与上帝隔绝了，也就是说，人的这个心智，人的这个理性呢，它就是与上帝隔绝的。就像洪水之前的人哈，凭着理性来说，水是不可能下的。上帝呢也不可能毁灭这个世界啊！诺亚的说法是也是不合理的。今天呢，我们凭着理性来讲呢，其实我们的信仰呢也是受到了极大的挑战和质疑的。所以圣经里面有一节经文呢，他就说到了，其实敬畏耶和华是智慧的开端。那么，如何能获得真正的智慧呢？人必须来到上帝面前，存着敬畏的心去。接受、相信上帝所说的话，我们的理性呢才能够发挥作用。如果单从理性来衡量，那么人的这个理性它是有其局限性的。那在这个洪水之前是这样的，在我们今天这个人也是这样的。所以，我们的信仰它是超越理性的，不在理性的范围内，完全是超越理性
3: 。所以，当讲到理性的时候。呃，有的时候我们会一不小心会进入到一个误区，就代表我们所有的事情，只要是我的我们没有办法的合理化的时候，那我们就拒绝它。那实际上并不一定，像刚刚这个杰信也给我们很多的这个方面的这个例子了。所以，我们晓得我们的信仰、我们神学思想的终极，我们不能只建立在传统上是很危险的；我们也不能只建立在我们个人的经验上，很危险的；我们也不能够说跟我们的文化有冲突的时候，我们就。摒弃它，也是很危险的。当然，我们也不能够用，当然用我们有限的智慧分析一切超出我们能够所理解的范围，我们一概拒绝，这也不对。其实，圣经当中很清楚的告诉我们，我们信仰神学的最高的权威标准，是在了上帝的话里面。这方面，这个小培可不可以呃帮我们来一起做一些的学习？
1: 好的，我们来看约翰福音的五章四十六到四十七节经上说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”那么耶稣呢，在这里就提到了啊，摩西的话、摩西的书啊，以及摩西书上指着耶稣所说的话。其实刚才我们所谈到的传统也好、经验也好、文化也好，或者是我们的理性也好，其实呢。最重要的啊，这些东西其中都是好的，传统也有好的，那经验呢也是重要的，那文化当中呢，我们也呃应当去有一些值得我们去提倡或者是值得我们去标榜的。那理性在我们学习和研究圣圣经当中，理性逻辑也是我们需要去留意和注意的。但是其最终的一个权威呢，耶稣已经说了哈，耶稣说就是你们如果信摩西，也必信我，因为他书上。有指着我的话啊，他书上，他信他的书啊，你们不信他的书就没有办法去信我的话，所以呢，这个这里所说的书呢，其实指的就是摩西五经啊，就是指的摩西所记载的关于耶稣基督的一些的等等的一些事情啊，所以一切的一切最终的权威就在圣经那里了，圣经才是我们在这一切的。啊，背后一切人所标榜、人所提倡的这些东西的背后，最终极的一个权威。所以在学科当中呢，就特别给我们列出了三点，对于圣经它的权威性啊，列出了三个方面。第一个方面就是什么呢？就是圣经，它是我们属灵的保障，唯有它才是一切信仰和实践的可靠准则。这一点，我觉得应该牢记在我们的心中啊。面对文化的冲击，面对啊诸多的传统。面对人对于理性的标榜和高举，在这个时候呢，我们需要把圣经作为我们信仰和实践的可靠准则。第二个，就是我们在强调圣经的时候呢，我们也不要忽略掉忽略掉寻求圣灵的帮助。但是在我们寻求圣灵帮助的时候，就有一种的文灵唯灵论的出现。就是只要强调圣灵的感动就好了，强调圣灵的灵在就好了，不需要再去强调圣上帝的话了啊！所以有一些比较狂热的一些属灵的派别就出来了。那学科的作者提醒我们了、啊，所以永远不可以认为圣灵的到来是要取代上帝的话，圣灵的到来是引导我们明白、知道一切的真理啊，不是来取代上帝的话的。那这是第二个，第三个呢？啊，我们的工作呢不是要审判圣经，相反的。啊，上帝的话，圣经是有权柄审判我们和我们的思想意念的。所以，其实，在作者的这个论述当中呢，我们就能够看到，其实他在强调圣经在我们的基督徒人生和信仰的道路当中，他那一个不可取代或者是不可替代的那个绝对的
3: 一个权威性。这个是我们今天应当去留意的。的确，我觉得是非常的严肃的一个哈。如果教会当中我们把圣经拿开了，我们只用经验、用传统、用文化或者用理性有一套的论述，那是十分危险的，而且呢，可能会造成更大的混乱在里面。所以，耶稣基督他本身的榜样，他就觉得圣经是是检验信仰的最高的一个权威。这方面，明兰最后有没有什么可以跟我们补充一下的？
0: 嗯，那很多的时候，我们除了这个文化，还有呃经验以及这个传统之外呢，那我们还要注意的时候，就是说，我们当我们唯独圣经的时候，当我们专注在圣经的时候，我们会不会带着自己个人主观的一些意识？有很多的时候，我们是在替圣经说话，我们在呃为圣经讲解。就是不是在真正的让圣经去说出它里面当中所上帝所要对我们说的话，很多的时候我们把我们自己的呃主观意识啊，我们对这节经文的理解。放在圣经当中，可能我们还没有去看这段圣经的时候啊，我们知道啊、呃，第一件发生了什么，我们可能听了，然后我们就知道发生什么事了，再发生什么事情了啊，这一块是这样解释那样解释的。但是圣经当中也提醒我们说，有很多的时候我们不明白的时候，我们又强解，然后呢，我们又会放入人的一些思想和观念，这样去理解圣经是不对的。我们也要特别的小心，就是。把自己的主观意识去带到圣经当中，再去与别人分享，再去看圣经的时候，我们容易走到一个错误的解经的一个方法
3: 。的确，所以今天的学习当中，我个人有一个小小的结论，就是，呃，有传统、有文化，呃，有经验，然后有我们的后天的一些的学识的一些的堆叠或者理性、理智，然后有圣经，其实他们之间不应当有太多的矛盾。如果都与圣经是相合的话，所以这个排序来讲，圣经是最优先的。当与圣经不违背的时候，其实传统文化等等是可以保留下来的。但是圣经一定是最高的那个指导原则。所以在以赛亚书，也是今天的纯净节，是以赛亚书的第八章二十节经常的记者说：“人当以训诲和法度为标准。”他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。求着帮助我们。让我们在奔走天国的道路，在每一个所属的地方教会，在我们所属的基督徒的团体当中，我们都学会高举神的话，然后在神的话语当中彼此的相合，彼此的互相的造就。我们去低头，我们做祷告。谢谢主帮助我们，也谢谢主，你赐下的圣经给我们，让我们今天用短短的时间，我们可以学习到。让我们知道，你的话语才是我们人生以及在奔走天国道路上唯一最高的指导原则。当然，我们有我们的文化、我们的背景、我们的经验等等的，主要帮助我们，让我们学习把我们的这一切都跟你的话语来做个相对照。如果说没有冲突的地方，让我们在相同文化的或者传统背景当中，我们可以跟与我们雷同的人，把天国的福音传给他们。但是，当与神的话有冲突的时候，赐给我们智慧，给我们勇气，给我们信心，走在一条正确的道路上面，帮助我们，让我们珍惜个人的经验，在你的话语当中的追求，而不是只有去询问别人的说法。主啊，就在这个时候，愿真理的圣灵特别与我们同在，亲自的教导我们。谢谢主，你爱我们，然后或者奉靠耶稣基督的名求，阿门。